0: 三九三，文明争路及其破产。自十七日保路同志会宣布成立，要求入会的爱国群众就像打开了闸门的洪流，仅仅四天，成都一地就已超过十万人。到七月初的半个月中，成都保路会开会十余次，到会群众激昂悲壮，热血涌，但又能整而有理，智而有序。成都各街道的保路同志分会也迅速地组织起来。紧接着，各行各业各阶层的保路同志协会也相继成立，如女子保路同志会、学界保路同志会、商界保路同志会、小学生保路同志会等等。后来，在罢市斗争中，还出现了机器工匠同志会、印刷工人同志协会。成都以外的地区，保路同志协会也陆续成立，如6月28日，重庆成立保路同志协会，到会者1万数千人。七月二十一日，彭山县成立保路同志协会，声明为破约保路，情愿回家效命。据不完全统计，自六月十七日至九月七日，成立保路协会的共有六十四县。立宪派虽然组织和领导保路同志会的活动，但他们内心充满了矛盾。为了迫使清廷让步，不得不发动群众，壮大自己的声势。但又怕群众的行动超越了他们许可的范围，他们总希望留有余地，以便在达到所悬想的愿望后与清政府妥协。当时，他们派出大批讲演员，吩咐各府、厅、州、县进行宣传和组织工作。因怕好事之徒借此煽惑人民，生出意外变端，所以小心谨慎地把问题的症结归结为罪在生宣怀一人。与我皇上无干，与四川及其他省官吏无干，与洋人无干，并规定不可以此罢事罢课，不得以此牵涉外人，不要有野蛮抗官府、打教堂的无理的暴动。他们在演讲及组织同志会协会办法中还规定，演讲及成立协会必先商之地方官，届时必请临场，又必派警兵数人以资弹压，指明招请团总、学董相约。保证课场等参加会议，开会时一推监场一人，以便宣布会规及一切防围之法。这就是立宪派所宣扬的文明争路。但是群众一经发动，就不会听命于立宪派的意志。保路同志会成立后，秘密的哥老会会员得到公开活动的机会，同盟会会员的革命主张也陆续渗透到群众中来，影响着群众的行动。随着斗争的深入，爱国群众对立宪派“文明争路”那一套办法日益不满。因此，每当演说时，奋击不顾前后，则听众欢迎；若果瞻顾前后，研究办法，则重极不满。但是，立宪派的绅士们仍然照据法力争的老路办事。八月一日，他们派遣刘生远为代表入京，会同已在北京的自议局副议长肖湘等人叩婚请愿。准备笑亲亭七日之窟来打动天听。刘升元启程北上的那天，冒雨送行的三万余人。刘升元告别演说，一字一泪，表示此去若力争不能破约，誓不生还。但结果呢？不但不曾敲开皇宫的大门，而刘升元反被箭车救到地界回籍。与刘升元入京的同时，他们还派了陈玉、白坚。龚焕臣与江潘、周代本、吴炳臣等分道前往湘、粤、鄂等省联络筹议办法，也都遭到当地警道的防范干涉。从五月间就开始筹备的特别股东大会，到八月初旬，各地股东代表到齐，准备开会。开会前，向以凶悍著文的赵尔丰已赶到成都吕总督任。赵尔丰字季和，五弁出身。先前来川任过永宁道道台，又兼藩台，代理过四川总督。一九零八年调任川滇边务大臣，驻节巴塘，以滥杀著称。四川人叫他赵屠户。其兄赵尔巽调离四川前为他活动，他年金三十万入京行贿，所以清廷于一九一一年四月命他署四川总督。自陆朝扩大，王仁文被申斥。蜻蜓蝶催他赴成都履新，但由于种种事故，到七月下旬方能成行。待至雅州，遇到河水大泛，又停顿了几天。一路上，他接连收到端方、盛宣怀的电报，催他兼程前进。我于八月四日以前抵省，只是他从严干涉，力拒非礼要求。八月二日，赵尔丰赶到成都，第二天早晨就接应施事。这时，特别股东会即将举行了。特别股东会于八月五日开幕，会场设在铁路公司。到会代表共五百余人。赵尔丰率领葛斯岛官员亲临会场监督。会上讨论和通过了股东准备会提出的尊先朝谕旨、四川川汉路仍归商办意见书。意见书提出：一、质问邮传部；二、欲肯代奏；三。提回存款三条征路办法。当会上有人讲破约保路时，赵尔丰插话制止，但遭到南充股东代表张兰的当场驳斥。张说明要保路，必先破约。他针对赵尔丰的干涉，更加大声呼喊：“保路呀，破约呀！”会场气氛顿时紧张起来。在这气壮声扬的场面上，貌似强悍的赵尔丰反而是衰气局，不再吭声了。这天会议上，严凯当选为特别股东会会长，张兰为副会长。会长的人选是事先精心安排的。严凯素性平和，其父与赵尔丰同饮，便于联络。张兰有胆识，与仆罗交好，这样一软一硬，可以更好的对付赵尔丰。此后会议逢一休会，其余时间逐日开会。但是到了八月中旬，骤然发生了邮船部闸派李继勋仍总理移归工程，实际是强收移归段路权的问题，由此掀起了席卷全川的霸市霸客斗争。